0: No están aquí, ¿no? Muy buenas tardes. Qué grato saludarles. Bienvenidos a este momento en el que celebramos juntos al Señor en alabanza, pero también en reflexión. Hoy quisiéramos que usted sepa que este domingo es domingo de misiones. Anhelamos que nuestros corazones sientan la misma compasión que Cristo sentía por llegar a aquellos que no conocían el Evangelio. Y como decía la última frase del video, es tiempo de predicar. Por lo tanto, debemos entender que esta es una urgencia importante en la vida de la iglesia. Por lo tanto, queremos que usted sienta misiones, palpe misiones, usted pueda percibir misiones en ese lado como corresponde a la vida de la iglesia. Quisiéramos saber en esta oportunidad cuántas personas nos están visitando. Siempre nos sentimos honrados con aquellos que están visitándonos. Así que quisiéramos, más que incomodarles, extenderles un buen saludo. Quisiéramos saber alguien nos está visitando puede levantar la mano bienvenida gracias por estar aquí bienvenida también atrás bienvenidos bien vamos a dar una calurosa bienvenida a aquellos que están entre nosotros gracias por estar acá el señor les bendiga también en esta mañana contamos con gratas visitas en primer lugar quiero extender un saludo muy especial al presidente de la alianza cristiana y misionera nuestro pastor ángel barrientos pastor puede ponerse de pie él es el presidente de la alianza en el perú pastor gracias por estar con nosotros dado que tenemos al presidente de todas las iglesias alianza en el perú hay que aprovecharlo hoy día así que bienvenido pastor también pero también contamos con las gratas visitas de pastores que vienen desde afuera uno de los campos que estamos apoyando es cuba usted sabe bien la realidad y las profundas carencias y necesidades en cuba estamos orando por cuba Estamos orando por los pastores de Cuba Y estamos orando también porque haya un mayor movimiento evangelístico en Cuba Y ese es nuestro deseo, que Cuba también tenga su encuentro con Cristo ¿Verdad que sí Iglesia? Así es, así es Por lo tanto entonces hoy quisiera Extender un saludo muy especial a nuestros pastores que vienen de Cuba Y quiero pedir que ellos se pongan de pie El Pastor Joel Magdaleno, ahí está O vienen aquí adelante pastores Un ratito El Pastor Joel Magdaleno el pastor, eh, a ver, Juan Luis Larraín y también Eddie Ruiz. El pastor Eddie es rector del seminario bíblico de la, de la Alianza. Ellos están aquí disfrutando del Perú en estos días, todavía se quedan un poco más de días. Están disfrutando la gastronomía. ¿Ya comieron ceviche, pollo a la brasa?
1: Podríamos decir que no para seguir
0: comiendo. Eso está bueno, el pastor va a su petitorio. Entonces ellos están disfrutando de Lima, de la calidez del peruano de la gastronomía tan buena nuestra también. Por lo tanto, pastores, siéntanse como en casa, bienvenidos. ¿Verdad que le damos la bienvenida una vez más? Así es. Y gracias por ser parte de este momento. El pastor Joel luego regresa porque él tiene para nosotros el mensaje. Hoy vamos a escuchar un mensaje, creo yo, vital y pertinente que tiene que ver con misiones. Pastor Joel, Dios le bendiga, ya que tiene usted el púlpito.
1: Bendiciones hermanos, un placer, un privilegio y un gozo para mí el poder estar acá, conocer y ver los rostros de hermanos que han estado orando por nosotros para que fuera posible venir hasta acá, eh, fue un reto el poder cumplir todos los requisitos y todos los trámites que se nos daban para poder estar acá eh, y gracias también, aprovecho para agradecer por el apoyo. No solo en oración para el viaje, sino también para el trabajo de la iglesia y el aporte que hace posible que la iglesia cubana también pueda seguir llevando adelante la tarea que se nos ha encomendado en nuestra nación. Así que traigo un saludo de la iglesia, de nuestras familias, soy casado, tengo tres hijos por la gracia del Señor Biológicos y Dios me ha dado la bendición de poder servirle, ya casi estoy llegando a 30 años de ministerio por la gracia del Señor en nuestra nación cubana. Así que, Dios les bendiga, gracias por la invitación, gracias por el privilegio de compartir de la palabra y de disfrutar estos días que han sido de refrigerio para nosotros. O sea, disfrutar de salir de Cuba eh, ayuda a descansar. La realidad y las carencias hacen que la vida sea mucho más tensa, mucho más difícil. Así que nosotros estamos disfrutando de ese descanso, pero también, de, como bien dijo el pastor, de su gastronomía. Yo podría quedarme comiendo aquí el resto de la vida Esto está muy bien Yo digo que hay solo una pequeña diferencia Entre la comida cubana y el comer en Perú En Perú tú comes hasta que el estómago dice ya Porque realmente aquí hay comida para cansarte En Cuba tú comes y el estómago te dice ya Porque quedó muy por debajo pero realmente para nosotros ha sido un privilegio y hay probar ciertas comidas yo podría hacer el mensaje sobre comida porque uno está impactado aquí sobre comida pero me han pedido que comparta sobre por qué la iglesia debe sostener a sus misioneros y bueno hay una razón muy clara de fondo de por sostener a sus misioneros y es porque si no los sostiene se ponen flacos y se mueren de hambre entonces, ahí evidentemente pero vamos a la palabra para entenderlo de manera más profunda porque hay un tiempo para la predicación del mensaje y me han dicho que si no cumplo el tiempo hay un policía cubano que anda por ahí me va a llevar y me va a sacar así que vamos a ver si podemos terminar el mensaje vamos a la palabra en el libro de los hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 el pasaje que nos convoca en esta tarde para eh, compartir la palabra del Señor dice la Biblia Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos Y los despidieron este pasaje marca el inicio de lo que se conoce como los viajes misioneros de pablo un misionero evidentemente llamado a ser apóstol dentro de la iglesia del señor pero que es un ejemplo de la tarea misionera y al hablar de por qué la iglesia debe sostener a sus misioneros creo que será importante el que miremos por qué tener misioneros por qué hacer misiones yo quiero que en esta tarde miremos el cuadro general para ver cómo el compromiso y la bendición de participar en el apoyo a los misioneros no debe verse como algo aislado, sino como parte de esa eh, gran tarea, de ese diseño de Dios para la iglesia, a fin de que ella pueda cumplir el propósito de Dios de llevar el mensaje de salvación y de reconciliación hasta lo último de la tierra. Y eso de eso se trata esta, eh, 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 el, el desarrollo de la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13. O sea, cuando uno mira el escenario, uno sabe que después de nuestro Señor Jesucristo haber resucitado, eh, les encarga la tarea de lo que se conoce como la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en el libro de los hechos, precisamente, el, el libro del que estamos compartiendo en esta tarde, eh, salen palabras del capítulo 1 versículo 8 De Jerusalén en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Así que el desarrollo de la iglesia hasta llegar a Antioquía eh, Va más o menos por esa línea El capítulo 1 los primeros cristianos estaban orando Estaban buscando al Señor dedicándose a la oración Porque el Señor les había dicho que esperaran la promesa del Espíritu Santo Que comienza en el capítulo 2 Y comienza lo que evidentemente es la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 vamos viendo todo el desarrollo de la iglesia En lo que podríamos llamar esa primera etapa de la iglesia en Jerusalén La iglesia va desarrollándose, van viéndose algunos principios importantes de la vida de la iglesia Y esto termina en el capítulo 6 evidentemente con eh, la elección de los diáconos O sea la iglesia... eh, el plan de Dios es que la iglesia avance, que la iglesia crezca y el crecimiento trae consigo la necesidad de que otros se involucren en, el, en la tarea, en el trabajo y por tanto vemos eso en el capítulo 6. Que a partir del capítulo 7 y digamos el 8 ocurre una transición a lo que vamos a llamar esa segunda etapa porque a raíz de lo que le sucede a Esteban, o sea, arrestan a Esteban, hay todo eh, ese discurso de Esteban y muere Esteban apedrean a Esteban y a raíz de eso se desata una persecución en la iglesia tan fuerte que dice que todos fueron esparcidos y aquí quiero hacer una aclaración importante creo yo porque lo que ocurre a partir de ese momento es que lo que parecía muy bien una iglesia creciente, estable y sólida pasa a un momento muy adverso y muy negativo y son esos momentos en los que uno a veces se pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué está sucediendo esto? Y todos los que estamos aquí en algún momento y quizás en este mismo momento Hemos atravesado situaciones complejas, escenarios difíciles, a pruebas y adversidades en la vida Donde a veces uno se pregunta ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Dónde está? ¿Cómo es que esto está ocurriéndome a mí? Y yo quiero recordarte en esta tarde que independientemente a lo que está pasando la biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuden a bien Dios sigue al control de su iglesia de sus hijos él no pierde el control de ellos y sigue guiándolos lo puede ver porque en el capítulo 8 es sorprendente cómo comienza el versículo 1 hablándonos de toda esa dispersión pero es interesante que dice que los que se habían esparcido iban por las tierras de Judea y de Samaria justo las próximas palabras que el Señor había dicho en Hechos 1.8 a los cuales tendría que ir a la iglesia no sólo quedar en Jerusalén y vemos cómo Dios puede usar la adversidad y la prueba para que sus propósitos se cumplan amén Así que eso lo estamos viendo ahí Todo el capítulo 8 sigue hablando Bueno, los cubanos hablamos rápido, de, dicho sea de paso Yo estoy tratando de ir despacio Créeme que yo estoy hablando despacio Hablamos mucho más rápido y mucho más fuerte Así que espero que me tengan paciencia Pero si no, usted hágase así Y ya yo sé que hay que ponerle freno a esto En el, Todo el capítulo 8 lo que va desarrollándose es eh, precisamente la extensión del mensaje en Samaria y el capítulo 9 nos va haciendo la transición a lo que sería la próxima o tercera etapa, vamos a llamarle, porque recuerde que es desde Jerusalén en toda Judea, sí, hermano. Yo sé que más o menos a esta hora toca el intercambio.
0: Gracias, pero tiene que subir.
1: Ya, ok, listo. ¿Por qué? Como dije. El mensaje tenía que ser llevado a Jerusalén Pero también a toda Judea, Samaria y a donde más Hasta lo último de la tierra Así que estamos viendo cómo la misión de Dios Está siendo extendida no solo en Jerusalén También en Judea En Samaria y lo que queda pues precisamente es lo último de la tierra y eso comienza a prepararse a partir del capítulo 9 porque estamos viendo cómo Saulo viene al Señor tiene un encuentro con el Señor y precisamente el Señor mismo dice que la razón del llamado de Saulo tiene que ver con convertirse un apóstol a los gentiles capítulo 10 también vienen otros no judíos al Señor Cornelio con toda su casa y en el capítulo 11, mientras se está explicando a la iglesia cómo el Señor está manifestándose entre no solo los judíos, sino también entre gentiles, comienza el surgimiento de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que comienza entre griegos, pero que nosotros podemos ver en el capítulo 13 que ya se va extendiendo no solo los griegos, sino que es una iglesia multicultural. Es en medio de esta iglesia, evidentemente, que Dios comienza a mostrarnos lo que es su plan, su diseño y su propósito para ella, porque en los detalles del surgimiento y del desarrollo de esta iglesia, uno ve como el anhelo y el deseo de Dios es que las iglesias se conviertan en centros misioneros para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones de la tierra así que estamos viendo llegando hasta el capítulo 3 estamos viendo cómo Dios va llevando el mensaje cómo va estableciendo e impulsando a su iglesia en esa dirección ahora al pensar en el sostenimiento de los misioneros uno debe preguntarse y mirando el cuadro de cómo Dios va moviendo a, a su pueblo en esa dirección uno debe puede preguntarse ¿Por qué Dios está llevando las cosas en esa forma? ¿Qué es lo que motiva a Dios a establecer su iglesia en Jerusalén, moverla en medio de las adversidades a Judea, a Samaria? ¿Y por qué o qué motiva a Dios a llamar a estos hombres, a Saulo y a Bernabé, y establecerlos como enviados desde la iglesia para que la palabra del Señor sea llevada a otros lugares? Y evidentemente la motivación de Dios al hacer todo esto es la misma que debe tener la iglesia al enviar a sus misioneros y al comprometerse con ellos. Es la compasión del Señor. Por un mundo perdido es el amor de Dios por esa gente hombres y mujeres que no conocen al Señor que viven sin Dios sin esperanza en este mundo y que necesitan escuchar el mensaje de la salvación cuando nos comprometemos con los misioneros estamos eh, eh, diciendo que estamos en la misma motivación porque si ellos no son apoyados la tarea no es hecha y la salvación no es llevada hacia los lugares a donde ellos son Así que la razón de fondo que mueve al Señor en esta dirección pues precisamente es la misma que debemos tener nosotros. Y por eso se establecen las misiones y por eso el diseño de Dios va moviendo en la dirección y sale la voz del Señor en Hechos capítulo 13. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, porque misiones está en el centro del corazón de Dios, es el anhelo de Dios que al final de los tiempos la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y eso solo será posible si la iglesia se moviliza para que el reino de Dios sea extendido en todas las naciones de la tierra Sigue siendo el deseo del Señor de que todos escuchen Recordemos las palabras del Señor en el libro de Isaías Cuando Isaías tiene el encuentro con el Señor y escucha las palabras A quién enviaré y quién irá dice el Señor por nosotros así que sigue siendo el desafío, sigue siendo la invitación, sigue siendo el privilegio de la iglesia de colaborar con la misión de Dios, de reconciliar consigo a este mundo, ¿Cómo respondió Isaías M aquí, ¿Cómo respondió la iglesia de Antioquía, ellos dice la Biblia que después de haber orado y ayunado, no lo dejaron solo ahí, sino que impusieron sus manos sobre Pablo y Bernabé y los enviaron, cuando ellos imponen las manos al hacer esto, ellos estaban haciendo algunas cosas importantes, primero estaban respondiendo al llamado del Señor, es el Señor el que llama a las misiones quizás no ahora audiblemente como quizás sucedió en medio de la iglesia de Antioquía pero su palabra nos deja por claro que Dios sigue comprometido con que su mensaje de salvación llegue hasta lo último de la tierra y en ese sentido la iglesia tiene que seguirse movilizando para llevar este mensaje de esperanza y de salvación necesitamos responder al llamado del Señor al imponer sus manos y evidentemente aprobar que esos hombres deberían ser enviados ellos estaban asumiendo el compromiso de apoyarles a través de la oración también allí estaban de alguna manera comprometiéndose y diciendo es nuestra bendición responderle al Señor pero también apoyar a estos hombres que Dios está enviando porque también estaban reconociendo y es importante tenerlo presente que Pablo y Bernabé No se convertían en personas aisladas de la iglesia, eran los representantes de la iglesia para que la palabra del Señor llegara a cada lugar a donde Dios les iba a ir llevando. Así que de eso se trata misiones está en el corazón de Dios los misioneros no es una estrategia que inventa la iglesia es el diseño del Señor para que su palabra llegue y la iglesia al participar del acompañamiento a estos pues sencillamente está participando del privilegio en la invitación que el Señor nos hace como colaboradores suyos para que su reino sea extendido y su iglesia se establezca hasta lo último de la tierra ¿Cómo los apoyamos ¿Cómo lo sostenemos? Creo que eso tiene que hacerse integralmente No solo orando, necesitamos involucrarnos aún más allá Necesitamos sí orar, necesitamos entender que la extensión del reino de Dios Se hace en un ambiente de oposición del enemigo Por tanto la oración es clave, es importante y es vital A fin de que el reino del Señor avance Yo les puedo compartir que nosotros como iglesia en Cuba evidentemente y apoyados y acompañados por la iglesia acá en Perú Nos movemos en un escenario bien adverso, bien complejo y bien difícil No tenemos la aprobación del gobierno para funcionar, no hay ley de culto, no hay forma de que eso sea posible Eh, Así que la posibilidad de reunirnos y hacernos visibles como lo hace la iglesia acá no nos es posible para nosotros no podemos construir un templo para nosotros es un impacto ver los templos acá de la iglesia acá en Perú ver lo que están haciendo es una bendición pero nosotros no tenemos la posibilidad así que la iglesia se desarrolla de otras maneras a pesar de esas limitaciones a pesar de ese complejo escenario Dios nos ha bendecido y nos ha permitido avanzar como iglesia del Señor Dios me llama a presidir la Alianza Cristiana y Misionera en Cuba en el año 2010. Éramos 17 iglesias, pero por la gracia del Señor, ya ahora eh, Dios nos ha permitido plantar más de 70 iglesias nuevas a lo largo de todo el país y añadir más, algunos miles de miembros bautizados a lo largo de toda la isla. Dios nos ha dado mucha gracia en ese sentido. Ha sido el resultado del esfuerzo, pero también de la oración de muchos. Así que en ese sentido yo agradezco que puedan seguir orando por la iglesia de Cuba y que a pesar de la oposición y de los escenarios tan complejos porque Cuba es tierra de buenas playas, de buen sol, pero también de profundas batallas espirituales donde el enemigo no está queriendo que la iglesia del Señor avance y se opone. Fuertemente contra el establecimiento de la iglesia Pero Dios sigue llevando a su iglesia adelante Así que sí hay que orar para que las misiones puedan mantenerse y avanzar Pero también no solo hay que comprometerse espiritualmente a través de la oración Sino también con el aporte económico Porque eso es importante, es muy difícil a veces para los misioneros a Establecerse en las sociedades y, y encontrar formas de trabajo A veces no es posible las carencias, las limitaciones son muy difíciles y a veces hay escenarios como el nuestro donde la bioocupacionalidad no es una opción porque el salario medio en Cuba es extremadamente bajo frente al costo de vida. El salario promedio en mi país, por ejemplo, está entre los 30 y 40 dólares mensuales, el costo de vida básico está por los 250. Por tanto, Entrar en un trabajo que cubre 8 o 10 horas al día te dejaría muy poco tiempo para el ministerio y aún así tendrías que buscar lo necesario para cubrir el déficit económico que tienes para las necesidades domésticas de la familia. Y nosotros agradecemos por eso también los aportes económicos y las ofrendas que llegan y nos ayudan a encontrar refrigerio para nuestras familias y que eso hace posible que mucho de lo que hemos logrado se pueda lograr porque de otra manera viviríamos en, un, uh, en una realidad de mucha más aficia económica. Así que hay que hacer lo posible pero también hay que apoyar a los misioneros de manera emocional y acompañarles durante el proceso. Ah, es para nosotros un regalo cuando el el pastor Iván estuvo allá y algunos otros pastores de la alianza de acá del Perú que han estado y nos han acompañado, nos anima, nos conforta, nos bendice y también para la iglesia porque evidentemente colaborar eh, cuando van colaboran con el desarrollo de las iglesias en Cuba así que les estamos extendiendo la invitación para que puedan visitarnos ah, y estar allá y conocer, disfrutar de, de, de de nuestro clima, de nuestra nuestra realidad pero también de la bendición de compartir y ayudarnos en el trabajo de la iglesia no sé cuántos van a ir pero será bueno la invitación para que puedan visitarnos y acompañarnos así que esa invitación está abierta de esa manera se acompaña el desarrollo de la iglesia y las misiones a lo largo de toda la tierra Dios nos da la invitación ¿Cómo responderemos nosotros? Ese es el punto fundamental. La iglesia de Antioquía respondió en obediencia. ¿Cómo respondemos nosotros a la invitación del Señor? Termino compartiendo una ilustración que quizás nos permita ver un poquito mejor este asunto de la iglesia y sus obreros a lo largo de toda la tierra. Y tiene que ver con los rescatistas. Alguien dijo, "Ah, me compartió esta ilustración que me permite muy bien a mostrar esta idea de cómo apoyar y cómo sostener y cómo acompañar a los misioneros es el rescatista que está descendiendo a un lugar donde hay personas atrapadas y quizás usted puede tener la idea de un rescatista colgado de unas sogas bajando tomando a la persona, ayudándola, subiéndola nosotros sabemos que ese rescatista no está solo y podríamos decir que esa figura es el misionero que está yendo a esos lugares a ayudar a las personas que están atrapadas en sus vicios, en sus delitos, en sus pecados y viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero nosotros sabemos que ese rescatista para poder hacer ese trabajo mientras él baja o para subir, necesita la ayuda de otros que están arriba sosteniendo las cuerdas y haciendo posible que suban. Y esa es la iglesia. ¿Se imagina si los rescatistas, los que están arriba, dejan solo al otro? Termina él siendo uno más atrapado abajo quizás y no poder salir. Pero si los demás están arriba haciendo su parte y colaborando, pues entonces la tarea se logra. Misiones debe lograrse a través del equipo. La iglesia puede movilizarse para juntos hacer la tarea de seguir sosteniendo y apoyando a los obreros que Dios está levantando en todas las naciones de la tierra para que su reino sea extendido. Y nosotros sabemos que cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, vendrá el fin entonces nuestra historia estará para terminarse pero la iglesia tiene una parte que cumplir amén así que les invito a orar en esta invitación que el Señor nos hace orar en esta tarde y rendir nuestras vidas al Señor Padre te damos muchas gracias en esta tarde por tu iglesia gracias por la bendición de estar aquí poder compartir tu palabra y la invitación y el desafío que tú nos haces para seguir respondiendo a tu llamado a quién enviaré Quién irá por nosotros y nosotros sabemos que tú estás respaldando a tus obreros en toda la tierra la invitación es para que la iglesia nos sumemos a colaborar con el avance de esta gran estrategia que tú estás haciendo de movilizar obreros para ir a todas las naciones de la tierra aquí está tu iglesia, aquí está tu cuerpo, aquí están tus hijos Señor y mi oración por ellos es que ellos puedan responder a esta invitación y a este privilegio como lo hizo el profeta Heme aquí, Señor. Aquí estamos para hacer nuestra parte, orando, apoyando, oyendo como tú nos llames a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.
0: Vamos, ese aplauso al Señor y de al Pastor también. Qué desafío tan importante seguir siendo parte de la misión de Dios. Nunca debemos olvidar que ese es nuestro ADN. Por eso somos parte de un gran movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera. Ay, no les escuché, perdón, ¿y qué? Misionera. Porque si no vamos a hacer misiones, mejor no nos llamemos misionera. Y cuán vital es entender el tema de hoy, el desafío de seguir alcanzando a los no alcanzados y a aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que nos están mirando por las plataformas digitales también, desafiados a seguir haciendo la obra misionera. Y parte... De lo que significa hacer la obra de Dios, no solo se trata de orar, enviar, animar, sino también de dar. Las misiones también se mueven desde el ámbito de dar. Hoy tenemos la bendición y la oportunidad de dar al Señor con el fin de que el Evangelio siga extendiéndose a muchos lugares. preparémonos y vamos a continuar con esta parte del programa también.